0: Donner du sens à son travail, ça se construit. Alors explorons ensemble comment repenser le monde de l'entreprise. Bienvenue sur Liberta boîte, le podcast qui va faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton business cartonne et que tes salariés soient engagés et ravis. Je suis Émile Lebrun, dirigeante de l'agence WordPress Woodenit, aussi mentor et coach de dirigeants, et j'ai lancé ce podcast pour faire bénéficier de mon expérience les entrepreneurs qui cherchent à explorer de nouveaux modèles d'entreprise. La boîte, c'est à la fois une entreprise, mais aussi un cercle trop restreint dans lequel on maintient parfois notre quotidien. Alors je veux t'aider chaque vendredi, seul ou avec des invités inspirants, à repenser notre approche du travail et à libérer nos idées en même temps que nos entreprises. Installe-toi bien confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ta boîte. Libérer sa boîte, c'est se donner l'occasion de penser son entreprise autrement et notamment choisir un statut différent. Cette semaine, je te fais découvrir la SCOP, société coopérative et participative, avec l'agence Pastèque et mes deux invités, Gauthier et Boris. Bonjour Boris et bonjour Gauthier. Euh, je suis ravie que vous ayez accepté de participer à ce podcast et surtout bah, que vous ayez très envie de nous partager votre expérience et tout ce que vous vous amusez à mettre en place pour euh, Pastek. Bah, déjà, commençons par en savoir plus bah, sur vous deux, euh, sur Pastec. Euh, lequel de, deux, de vous deux veut se lancer
1: On se regarde, on se regarde dans le long des yeux. Allez, j'ai le micro, je, je me lance euh, et je laisserai Boris après enchaîner parce qu'il me semble que la prochaine question, c'est uh, sur Pastec, donc je pense qu'il sera mieux placé pour parler de l'historique. Euh, donc, Gauthier, je suis responsable commercial et marketing chez Pastec. Euh, et Pastec, on est une agence de conseil et développement en informatique et on n'accompagne que des projets à impact social ou environnemental. Euh, donc je fais très court parce qu'on aura l'occasion de je pense revenir sur, sur ces aspects là. Et je laisse la parole à, à Boris pour qu'il puisse se présenter et puis nous parler de Pastec.
2: Et donc bah, Boris, bah, bonjour Émilie. Euh, merci en tout cas de nous avoir invités parce que c'est très chouette. Euh, on apprécie toujours participer à des, petits, à des petits échanges comme ça et à présenter les, notre modèle et ce qu'on essaie de construire. Et donc du coup moi bah, je suis j'ai plus un profil de directeur numérique euh, et je suis entre autres gérant de Pastec aussi. Euh, et j'ai voilà, 10 ans d'expérience dans le, dans le développement de logiciels. Euh, et bah, Pastec, comme le côté a très bien expliqué, une petite particularité, c'est qu'on est une coopérative euh, et pas une SARL ou une SAS comme on a l'habitude de voir.
0: Et vous avez fait ça dès le début, ce choix de statut particulier, ou ça c'est, est, est-ce que c'est devenu, enfin, est-ce que ça vous est apparu comme une évidence ou Au départ, vous étiez parti sur une société plus classique, et puis au final, vous avez changé.
2: Euh, en fait, au départ, on est parti sur une SARL, euh, mais euh, dès le début, on a vu euh, ce mode de fonctionnement qui correspondait aux coopératives. C'est plus qu'on ne connaissait pas ce modèle d'entreprise. Euh, et euh, on avait déjà créé des entreprises etc donc on avait voilà SRL c'est facile euh, on est parti là dessus euh, et on n'a pas, enfin on nous avait parlé un peu de coopérative avant mais il y a un moment il fallait qu'on crée la structure et donc on, on est parti comme ça euh, et on s'est dit qu'on regarderait plus tard euh, les coopératives euh, et donc on a fait une transition euh, au bout d'un an et demi euh, vers, les vers une SCOP une société coopérative
0: et je t'avoue que moi, je ne connaissais pas du tout ce modèle-là euh, avant d'avoir euh, entendu parler de pastèque. Euh, et je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est euh, Quelle est la particularité de ce modèle
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, en fait, il n'y a pas énormément de différence par rapport à une CRL ou une SS. Hein. En termes d'entreprise, ça fonctionne de la même manière. En termes de facturation, de compta, tout ça, ça fonctionne de la même manière. Il euh, y a quelques petites particularités. Euh, la première, c'est que chaque... Euh, en fait l'entreprise appartient aux salariés elle appartient pas à des actionnaires, elle appartient aux salariés et donc chaque salarié qui rejoint l'entreprise euh, a vocation aussi à devenir euh, actionnaire, sociétaire de l'entreprise et en plus de ça euh, quel que soit le montant qu'on investit euh, on, bon, on va avoir un nombre de parts différents mais au moment des votes euh, chacun va avoir la, la même proportion chacun va avoir une seule voix donc, si je prends un exemple, moi, par exemple, que j'ai 50 parts de capital et qu'un des salariés n'a qu'une seule part de capital, en assemblée générale, euh, on aura la même voix. Euh, je n'aurai pas plus de poids parce que j'ai plus de, de parts de capital. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, chaque salarié est, est voué à devenir de associé et donc à participer aux décisions de structuration de l'entreprise, euh, à participer aux assemblées générales et à la même voix que son collègue ou que sa collègue. Euh, une deuxième particularité, euh, c'est que les bénéfices de la société ne euh, sont pas reversés forcément aux détenteurs de capitaux. Au contraire, euh, en fait, quand la société fait des bénéfices, on va pouvoir la répartir sur trois angles. Une partie en trésorerie euh, bah pour, pour continuer à, pour avoir de, de, du backup, on va mmh. dire, euh, en cas de, de coup dur une partie euh, aux salariés et une partie aux détenteurs de capitaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la partie euh, aux détenteurs de capitaux, elle ne peut pas être supérieure aux autres. D'accord. Donc, en fait, forcément, on va valoriser la trésorerie pour le bien-être, la santé de la société mmh. et les salariés parce que c'est eux qui vont apporter la valeur de l'entreprise.
0: Mais du coup, chaque salarié... Donc, voilà. moi pardon. je voulais pas t'interrompre.
2: Non, non, je disais, voilà un peu les, les, les particularités euh, du statut coopératif.
0: Et du coup, dès qu'un salarié rejoint Pastec, immédiatement, euh, il est actionnaire ou, ça, ou vous avez mis en place quand même, euh, est-ce qu'il y a un temps euh, réglementaire par rapport au statut ou par rapport à vous en interne Comment ça... Ou immédiatement, il arrive et, euh, et il peut contribuer Oui,
2: très, très bonne question. Ce n'est pas immédiat. Euh, et après, ça a à définir dans les statuts. Après, il y a des règles à respecter, euh, minimum, maximum, etc. Mais, mais ça a à définir dans les statuts. Euh, nous, euh, en fait, euh, la première année... Euh, un, un, salarié peut, un ou une salarié peut faire la demande euh, mais la gérance peut directement refuser cette demande sans que ça ait d'impact sur quoi que ce soit mais il peut directement refuser à partir de la première année si euh, un ou une salariée fait une demande ça va directement passer en assemblée générale et là c'est l'assemblée générale qui va valider ou non la demande pour devenir euh, associée et par contre ce qu'il faut aussi savoir et ça c'est une particularité des coopératives c'est qu'un temps maximum et chez nous c'est 3 ans si au bout de trois ans un salarié n'a pas fait de demande pour devenir associé, il est démissionnaire. D'accord. Voilà, c'est automatique.
0: Qu'est-ce qu que tu qu que entends par démissionnaire C'est-à-dire que
2: bah, c'est-à-dire qu'il a, est considéré comme s'il avait démissionné de son... de son travail.
0: De son poste. Ok. Ouais. Et ça, euh, ça c'est truc... enfin, c'est réglementaire, légal. Enfin, je... c'est la première fois que j'entends parler, donc je suis.
2: Bah, nous surpulé. aussi, ça nous a un peu surpris. Euh, et en fait, c'est obligé, on va dire, dans les statuts coopératifs. Euh, mais du coup, on l'a on a mis le, le plus tard possible, on va dire. Euh, mais oui, oui, c'est obligé. Et donc, on, on a cette contrainte-là également.
0: Et du coup, est-ce qu'au bout de trois ans, euh, j'ai envie de dire, l'AG est aussi obligé d'accepter le salarié en tant qu'associé euh, qu Enfin, je veux dire, l'autre. Euh... L'autre pendant, est-ce que ça fait aussi partie du deal ou, euh, ou pas du tout
2: Très bonne question, euh, et c'est un petit peu l'échappatoire, on va dire, si jamais. Non, l'Assemblée Générale n'est pas obligée d'accepter de, euh, euh, de, de rentrer, et dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme démissionnaire, parce qu'il a fait sa demande, D'accord. Euh, mais l'Assemblée Générale a refusé, et du coup, il peut conserver <coughs> son poste sans être actionnaire.
0: Ok, et, euh, et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est… Euh... Une volonté d'à peu près tous les salariés de, de justement rentrer comme actionnaire, ou au final, euh, les gens sont arrivés en, en, je veux dire, en, en appréciant le, le modèle, mais ils ne veulent pas forcément derrière euh, intégrer euh, ce que dire euh,
2: Dans ce qu'on a aujourd'hui, euh, je pense que oui, c'est une volonté de tout le monde, de chacun. Euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, peut-être une ou deux personnes par le passé où ce n'était pas le cas, mais c'était aussi des profils de plus jeunes. Euh, qui étaient soit en apprentissage, soit euh, en premier emploi, euh, et donc qui euh, se projetaient pas forcément euh, sur euh, voilà sur, aussi long terme en fait. Euh, dans ceux qui sont actuellement dans la dans la structure, j'ai l'impression que oui. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les en coopérative, en fait, c'est surtout aux assemblées générales que chacun a, a, a sa voix. Nous, de toute façon, ce qu'on essaye de faire chez Pastec depuis le début, c'est quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la décision, euh, on prend les décisions de, de manière collégiale. Euh, et donc, en fait, bah, chacun est déjà complètement impliqué dans la, dans la vie de la, de la société. Et je, je vais prendre un exemple, hein, mais par exemple, si on a un nouveau projet potentiel, un nouveau prospect qui arrive, euh, et qu'on n'est pas trop sûr avec Gauthier si euh, ça rentre bien dans ce qu'on veut faire pour Pastec, euh, bah là, on va prendre l'avis de tout le monde. Ce pas les actionnaires qui vont décider, c'est vraiment, on implique euh, les décisions de chacun à chacune euh, pour, euh, pour se projeter.
0: Et euh, est-ce que, est que tu as conscience ou est-ce que vous aviez conscience que tout ceci, ça, se rassemble, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle une entreprise libérée, euh, où vous ne connaissez pas du tout ce principe, ce nom, et en fait, vous avez juste fait ça, euh, je dire, euh, par bienveillance interne euh...
2: Euh, bah moi, je connaissais pas ce nom-là, ce principe-là non plus. Euh, pourquoi on a fait ça pourquoi on a voulu faire ça pour Pastec euh, bah En fait, euh, on travaillait dans des structures avant qui n'étaient pas du tout comme ça et où il n'y avait pas trop de transparence euh, sur certaines décisions et notamment sur les décisions des actionnaires, sur euh, sur la gestion du commercial, sur enfin tout ça. Euh, et du coup, on n'a pas voulu reproduire le même schéma. Et donc, on est parti euh, voilà, sur un schéma où vraiment euh, bah, tout le monde est au même niveau, euh, tout est transparent. Euh, même les, les salaires de chacun, chacune sont transparents. On a construit une grille de salaires tous ensemble. Enfin, euh, voilà, vraiment, tout est, est transparent de, de A à Z.
0: Donc, le déclic, ça a vraiment été, euh, on a connu autre chose ailleurs. Et euh, vu que là, on est nos propres patrons, nous faisons autrement Pensons autrement et, euh, et faisons bénéficier à, à notre équipe euh, d'un autre environnement de travail. Si je comprends bien, ça a été ça le principal déclic. Euh.
2: Oui, c'était complètement ça. Après, tu, tu vois, dans, les, dans nos précédentes expériences, en fait, bah, l'environnement le, de travail était très agréable, mais il y avait toujours ces petits, de temps en temps, ces petits moments où tu ne sais pas trop pourquoi il y a des choses qui ne sont pas dites ou des, des choses comme ça. Sachant que moi j'étais actionnaire en plus,
1: mmh.
2: euh, donc je savais certaines choses qu'il ne fallait pas dire à d'autres et tout ça. Et ce n'était pas très sain. Euh, et donc, euh, bah on a voulu ne pas reproduire ça et que tout soit, soit, soit connu de toutes et tous.
0: Et tu arrives aujourd'hui à parler de tous les sujets. Il n'y a pas un seul sujet où tu te dis ça. Euh, tu dis, on va, ne on va pas en parler parce que c'est un peu compliqué ou ça peut euh, leur faire peur. Euh, toi, si je compare par rapport à mon agence, où effectivement, on a en place, pareil, ce système très, très transparent où on raconte tout, euh, moi, par exemple, si on a des trous de trésorerie, des choses comme ça, je vais éviter trop d'en parler euh, pour euh, pour pas justement les inquiéter, qui se disent pas oh là là, mince, euh, est-ce que je vais avoir mon salaire à la fin du mois, genre de questionnement, de en fait, j'en de toute cette partie un peu stress. Euh, est-ce que pareil, enfin, chez vous, vous avez des sujets euh, un peu euh, un peu comme ça, euh, qui sont pas enfin là, c'est pas une histoire où on est sous le tapis, on ne veut pas en parler, mais c'est juste on préserve notre équipe euh, de, de sujets un peu un peu stressants, quoi.
2: Euh, c'est une bonne question euh, en fait euh, au début euh, parfois il y avait des sujets que moi je gardais parce que je savais que ça allait se résoudre et que et je savais que ça stressait d'autres personnes si j'en discutais, en fait on était quatre fondateurs et, et du coup il y a certains sujets que, que je gérais moi-même parce que je savais que ça, chez certains des fondateurs ou fondatrices ça pouvait les, les stresser donc euh, voilà, on gardait ça de côté mais, euh, mais sinon ouais, en fait je pense que même les les, les soucis de, si on avait des soucis de trésorerie ou des choses comme ça, euh, je pense qu'on en parlerait au, au plus tôt pour euh, aussi que les gens soient conscients que, bah, en fait, qu'ils soient impliqués dans la réflexion de comment on surmonte ce problème-là, euh, qu'il peut y avoir des soucis de, bah, de règlement de salaire, on est tous embarqués dans la même aventure, et, euh, et que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Euh... Ah, bah, en fait, euh, voilà. Ah, en fait, es... <rire> Et en fait, moi, ma précédente entreprise, du coup, elle s'est fermée un peu comme ça, si tu veux. On était dans un processus de rachat. Euh... Et bah, moi, je savais depuis un certain temps qu'au final, ça n'allait pas se faire. Et alors que pour tous les salariés, au final, c'est arrivé. Euh... Un jour, on leur a dit et trois semaines plus tard, il n'y avait plus personne. Quoi.
0: Ah oui, super violent. Enfin, pour ouais. toi, qui devait tenir cette information-là et qui ne pouvait pas justement enfin, la partager. Ouais. Et, euh... et pour les autres, ils sont venus ça... Enfin, ça leur est tombé dessus du jour au lendemain. Et... Ah oui
2: voilà, donc c'est pour ça. Après, en effet, il y a des trucs que, que parfois on ne dit pas, mais pas. Enfin, tu vois, ce n'est pas forcément entre associés qu'on garde par rapport aux, à d'autres. C'est plus, il euh, euh, y a des trucs, je sais que ça stresse certaines personnes, donc on ne va pas les dire tout de suite, et, euh, parce qu'elles vont se résoudre d'elles-mêmes.
0: Ouais, D'accord, je vois tout à fait ce dont tu parles. Euh, Est-ce que, euh, du coup... Tout, tout ce que vous mettez en place vous communiquez dessus euh, j'ai vu notamment sur votre site est-ce que euh, vous avez l'impression que ça facilite grandement le recrutement parce que c'est un peu le grand sujet de, de tout le monde si tu lis LinkedIn il euh, n'y a plus personne qui veut être salarié tout le monde veut être freelance euh, les entreprises n'arrivent pas à recruter etc. etc. Euh, est-ce que tu as l'impression que chez vous ce n'est pas du tout le cas et que bah, c'est sûrement dû à ce modèle-là ou, euh, ou pas du tout ça joue pas
2: euh, bah chez nous ce n'est pas du tout le cas euh, et je pense que c'est pas que dû au modèle c'est aussi dû au projet qu'on cherche euh, et même je pense que c'est plus dû au projet qu'on cherche qu'au modèle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui connaissent pas forcément le modèle euh, et qui le découvrent euh, mais en tout cas les deux euh, voilà, aident au recrutement et c'est vrai qu'on a aucun problème de recrutement et j'ai été le premier étonné parce que c'est vrai qu'avant c'était plus compliqué euh, mais là, dès qu'on qu ouvre un poste, on a 30 candidatures, euh, on n'a pas le temps de, de, de voir tout le monde et on, on fait déjà du tri sur les CD. Tu
0: as l'impression que le, ouais, sens, le sens de l'entreprise, la mission et euh, ce, qui, ce qui donne envie en premier, et euh, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, c'est ce qui est juste derrière, à savoir le modèle coopératif. Euh...
1: C'est souvent ce qui ressort hein, dans les... quand on fait les les interviews enfin euh, avant de avant de recruter quand on fait les recrutements pardon euh, dans la lettre de motivation c'est pourquoi c'est aussi un élément qui est hyper important pour nous de savoir pourquoi ils ont envie de nous rejoindre et les, les choses qui ressortent c'est euh, parce que vous défendez des projets impact et en deux, en premier puis en deuxième c'est le modèle coopératif quoi et le mot dans le modèle coopératif ce qui ressort aussi beaucoup dans les recrutements c'est l'idée euh, d'avoir un groupe qui agit pour une, dans une même mission quoi. donc de ne pas avoir des, des gens qui portent le projet mais d'avoir vraiment une dizaine de personnes enfin X personnes qui portent un seul et même projet et qui sont impliquées au même niveau euh, parce que c'est aussi ça hein, la coopérative c'est un modèle très très horizontal et ça je sais que ouais, dans les recrutements c'est des choses qui ressortaient de... Bah, c'est un modèle horizontal et c'est un modèle où tout le monde est impliqué c'est un modèle où euh, euh, derrière, on peut avoir une voix aux âgées, etc. etc. Donc, euh, c est, c est... les deux choses euh, plaisent beaucoup. Ouais.
0: Et 100% des salariés vont travailler sur des projets impact. Il n'y a pas, euh, euh, comme je le vois parfois, oui. euh, des gros projets à impact et, euh, et des plus petits euh, euh, voilà, où, où les malchanceux tombent dessus. Voilà, 100% de vos projets aujourd'hui euh, sont des projets euh, dans ce, oui. ce style-là.
1: En fait, on met même une barrière à l'entrée. Euh, si on sait que le projet n'est pas un projet impact, on n'y va pas. Euh, la, question, euh, la, la question fatidique qu'on nous pose toujours, c'est oui, mais si Total arrive avec un projet à 15 millions euh, pour euh, faire de l'impact et que la planète aille mieux, est-ce que vous le prenez ou pas bon, Total, c'est un gros sujet, je pense qu'on dira non euh, d'office, mais, euh, mais c'est un peu toujours le, 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 le questionnement, c'est euh, à quel point le projet va servir ou non, parce que la notion d'impact étant pas une notion... Euh, complètement objectif, il n'y a pas des chiffres qui disent « bah voilà, s'il se passe ça, alors le projet est un projet impact euh, ». Donc on filtre à l'entrée et si, si on estime que le projet n'est pas un projet impact, on n'y va pas. Et commercialement, comment ça se passe C'est qu'il y a des choses où moi, dès le début, je vois que ça ne passera pas, j'y vais même pas et je dis tout de suite non et je réoriente. Et quand il y a un doute, on vote en interne, enfin, c'est ce que disait Boris au début, c'est on vote en interne pour savoir si on a envie d'y aller ou pas. Quoi. Donc, on présente le projet, on explique ce que le projet fait. On... J'explique ce qui me semble être un, un impact et ce qui me semble avoir un impact positif. Et, euh, et du coup, après, on vote de 1 à 4 pour savoir si on a envie d'y aller ou non. Et euh, si, euh, si c'est super, hein. si la moyenne est supérieure à 2, et ben dans ce cas-là, on, on y va.
0: Euh, je pense que s'il y a des agences qui nous écoutent, ils doivent euh, sauter au plafond en se disant, « Quoi euh, Si l'entreprise arrive avec des millions, euh, potentiellement, vous dites non ?» Euh, ouais. on, on partage la, la même philosophie euh, à Oudenit effectivement il y a des projets euh, on a un gros projet qui arrivait récemment et on a dit non euh, pour, pour d'autres raisons que, que pour le côté impact sociétal mais parce que le projet ne correspondait pas et euh, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs ils me disent mais non tu le prends tu t'arranges tu bidouilles tu fais un truc on refuse pas what's meal euh, et, et je, moi j'ai l'impression que ça en tout cas ça nous aide Bah comme vous le disiez, bah, à motiver nos salariés parce qu'on reste cohérent par rapport à notre mission principale d'entreprise. Mais ça nous aide aussi même par rapport à trouver des clients euh, mmh. parce que justement, euh, les clients vont aussi… Je ne sais pas si, comment traduire ça, s'ils le sentent ou pas, que justement, on ne prend pas tout le monde euh, et que si on les choisit, euh, ce n'est pas pour rien non plus. Est-ce que vous avez l'impression aussi que ça, ça vous aide à trouver des clients, euh, d'avoir ce côté positionnement très fort, de dire euh, « on ne travaille pas avec tout le monde ». Euh, c'est un choix euh, réciproque en fait si on bosse ensemble.
1: C'est une bonne question. Euh, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, donc euh, je vais avoir du mal à y répondre là de but en blanc. Euh, je sais ce qui marche c'est que du coup euh, on commence à comprendre qu'on travaille sur des sujets d'impact, sur des sujets de numérique responsable, etc. Et on commence à associer Pastec à cette image-là. Donc euh, ça fait déjà un premier tri on va dire des des projets qui nous contactent euh, parce que il euh, bah, y a beaucoup de nos clients qui nous conseillent à d'autres personnes avec qui enfin enfin d'autres personnes de leur entourage des choses comme ça donc le tri il est déjà fait comme ça euh, après est-ce que euh, ouais de, alors enfin en tout cas moi je sais que je sais pas si ça si ça si c'est un argument de vente on va dire pour les personnes que j'ai en face de moi mais mais moi je sais que dans les rendez-vous commerciaux, ça me permet d'être solide sur mes appuis et de savoir pourquoi je me bats. Quoi. Et, euh, et globalement, euh, j'ai pas de mal du tout à dire non quand on sait que le, le projet, ça va pas et, et qu'on n'y va pas. Quoi. Donc, euh, ça crédibilise peut-être le discours euh, inconsciemment. Il enfin, y a peut-être un côté. Il euh, y a, y a peut-être ce côté-là qui rentre en jeu, en tout cas.
2: Je pense que ça nous aide quand même. Euh, parce que, bah, en fait, on est très clair avec tous les tous les prospects là-dessus et on leur dit, bah, on ne travaille plus avec des projets à impact. Et du coup, en effet, comme tu disais un petit peu, bah, si l'entreprise, bah, le sent, enfin, elle sent qu'il y a cette volonté-là et donc on va dans le même sens. Et ça, je pense que ça nous a fait gagner un ou deux projets comme ça, de choisir plutôt nous qu'une autre parce que justement, nous, on consacrait notre énergie uniquement sur ces projets-là. Euh, et donc, ils se sont dit, bah oui, on, en fait, on, on a la même volonté, on a les mêmes valeurs euh, et donc, on, on va plutôt partir avec nous.
1: C'est vrai qu'il y, y a un public où je trouve que ça nous aide, c'est sur le public association. Euh, parce que, bah, on travaille, je pense que. J'ai l'impression que plus de 50% de nos clients sont des associations. Et euh, globalement, ben, ça. Ouais, elle, elle, déjà de base, les associations portent des projets impact. Donc elles sont sensibles à ça. Et en plus de ça, elles sont sensibles au fait qu'on qu'on connaisse leur manière de faire, leur manière de travailler, le, euh, le, le fait qu'elles doivent faire des choix, qu'on puisse les aiguiller aussi sur des choix, parce que c'est des budgets qui sont limités. Donc, euh, donc tous ces, toutes ces choses-là, oui, c'est vrai que le public asso, il euh, est sensible, et, euh, et je, je, je pense savoir les projets dont tu parles, Boris, et, euh, et c'est vrai que peut-être euh, ça, ça joue en notre faveur.
0: Ouais, je peux carrément que vous dire, enfin en tout cas, de mon expérience, que ça joue très clairement. Euh, on a fait, nous, deux choix... Très impactant, on a fait le choix de se spécialiser sur WordPress euh, il y a 10 mmh. ans et à refuser tous les projets qui ne sont pas sur WordPress. Et même si le client n'est pas persuadé de vouloir WordPress, on ne va pas y aller. Parce qu'on ne veut pas être la personne qui va devoir convaincre le client euh, d'utiliser WordPress. Par contre, si le client veut WordPress, on sera les meilleurs pour leur répondre. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà, Ils auront six cette conviction-là. On pourra davantage okay. s'aligner. Et le second euh, parti pris, c'est euh, d'aller vraiment sur des projets... Euh, autour de l'éco-conception, où l'accessibilité va vraiment avoir une part importante. Et pareil, si le sujet n'intéresse pas le client, euh, on va être moins en phase forcément avec les valeurs. Et tout ça fait que, euh, comme tu disais tout à l'heure, Gauthier, y il y a un bouche à oreille, il y a un petit réseau qui se crée, et finalement, tu te retrouves euh, presque en entre-soi avec des clients qui vont être attirés par ces valeurs-là, qu'on qu dégage même parfois inconsciemment sur nos, sur nos supports, en fait. Euh, et du coup, ça va être plus les attirer Et euh, potentiellement, je pense que ça repousse aussi peut-être d'autres clients. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, quand ils arrivent, euh, bah effectivement, il y a la barrière à l'entrée de dire bah Non, je suis désolé, on n'est pas la bonne agence pour vous, mais on connaît plein de personnes très compétentes et, euh, et on vous mmh. régule, il n'y a pas de problème. quoi Mais ouais, euh, je tout pense c'est une des raisons, euh, je pense, d'un succès aussi, c'est euh, d'avoir des parties pris très forts. Oui, hein. c'est
1: ouais, vrai, parce que c'est quand on dit euh, on... Il enfin, y a deux, trois fois en rendez-vous commercial où je dis qu'on choisit nos clients et j'ai des gros yeux qui arrivent tout de suite euh, Quoi, vous choisissez vos clients euh, bah Oui, oui, on a, on a la chance d'avoir ce luxe-là, de pouvoir choisir nos clients. Et euh, mais je pense qu'on a, a ce luxe-là aussi parce qu'en effet, c'est un, un, un écosystème qu'on a créé en, étant, en, en, en prenant, en prenant parti. Et du coup, ouais, je, 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 je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Émilie. Et...
0: Et, euh, et je comprends les gros yeux. Et euh, j'ose imaginer les gros yeux aussi des gens qui nous écoutent. Euh... Oui, peut-être. En <rire> disant voilà, euh, ils sont un peu des ovnis. Euh, Est-ce que vous avez ce sentiment-là, d'ailleurs, d'être des ovnis quand vous discutez un peu avec euh, d'autres agences euh tech, etc., euh, est-ce qu'ils vous regardent bizarrement, euh, ou est-ce qu'ils vous regardent avec des yeux en mode, vous avez trop de la chance, vous avez trop raison de refaire pareil C'est quoi un peu le, le retour que vous avez
2: Moi, je n'ai pas ce sentiment-là, mais parce qu'on discute beaucoup avec des agences qui ont les mêmes valeurs et les mêmes euh, euh, organisations que nous. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Euh, après, par contre, quand on discute avec certains candidats, parfois, oui, on ne quitte pas forcément tu vois, au fait de la coopérative, juste comme ça. Euh, ça peut les, les, les surprendre et... en bien mais ça peut les surprendre euh, mais sinon non euh, je n'ai pas, pas souvenir de, de retour de, de collègues ou d'agence de, de, qui, qui nous dirait euh, bah, qui trouverait ça bizarre ce qu'on fait je <rire>
1: n'ai pas de retour d'agence non plus qui, qui trouve ça bizarre par contre j'ai des, des retours de je me souviens d'une conversation où j'essayais désespérément d'expliquer à un de mes meilleurs potes, mais vraiment un pote d'enfance qui n'est pas du tout dans ce type de boîte, euh, qu'est-ce que c'est une coopérative. Et puis, euh, plus j'avançais dans le discours, et moi, il me croyait, quoi. Moi, il me disait, mais attends, c'est pas possible, ça marche pas. Mais t'as forcément un patron. Mais t'as forcément ci, si, t'as forcément ça. Il y a forcément des actionnaires. Et je disais, mais non, mais non, mais non. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui est drôle, quoi. C'est vraiment quand... Euh, les gens ne connaissent pas du tout le modèle, c'est ouais, perturbant. Et moi, enfin, très sincèrement, la, la première fois, les, les premiers mois que je suis arrivé, je, je, c'est pareil. Je, au début, j'avais du mal à m'y faire, quoi. parce que j'avais je, 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 du mal avec euh, cette, ce niveau d'autonomie-là. Enfin, ou enfin, ce niveau de euh, « tu, tu peux être libre de proposer tout ce que tu veux, euh, on va le voter, on va voir si c'est un intérêt ou pas ». Euh, tout en restant dans son dans, dans le cadre de sa fiche de poste quoi et encore mais c'est puis le fait de n'y qui est pas de qui est pas' plus1 quoi qui est pas de qui est pas de référent qui de... est pas ça c'est un truc euh, je sais que j'ai eu enfin au début je disais que c'était Boris le boss et, et il m'a beaucoup repris jusqu'à ce que je le dise plus et que je le pense plus du tout et en vrai c'est pas du tout le cas euh, mais pour moi gérant était égal à, à président mais c'est pas c'est pas le cas, mais enfin ouais, je sais que j'ai du mal à j ai, j ai du mal à comprendre quoi, le fonctionnement et à changer vraiment de, de modèle dans ma tête. Quoi. Et maintenant, je pense que j'aurais beaucoup de mal à revenir dans un modèle plus classique. C'est marrant, mais je, je... parfois je me dis mon dieu, mais si je reviens dans une, dans une entreprise plus classique, euh, que, comment je vais faire quoi Qu'est-ce qui va se passer enfin, C'est voilà, marrant aussi.
0: C'est là où on a tout compris, en fait, on fidélise nos, nos salariés en vous rendant incompatible avec le monde du travail. C'est une excellente technique. voilà.
1: C'est un peu, un, un peu fort, mais...
0: <rire> non, c'est non, que... le
2: monde du travail qui est incompatible avec les salariés.
0: Oui, en fait, je pense que le, le problème de fond est là et, euh, et vous avez quand même conscience que votre modèle, euh, il est assez euh, pas unique, heureusement qu'il y a, qu a d'autres entreprises libérales, mais que c'est quand même euh, une minorité.
2: Oui, euh, clairement. Euh, clairement, mais... Euh, mais c'est... Je pense... Enfin, ça devrait être une majorité. Et c'est pour ça que je disais c'est le monde du travail qui est incompatible avec le ce travail, c'est qu'il faut essayer de, de faire bouger les, les lignes en ce sens-là. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de faire de la, de la communication. Euh, on est aussi euh, <coughs> au sein d'une coopérative de coopératives euh, qui essaie aussi de faire de la sensibilisation, de la communication là-dessus. Euh, parce que bah, c'est important que plus de gens connaissent ce modèle, enfin ces modèles, euh, et, et arrivent à s'y projeter, quoi.
0: Je te rejoins complètement là-dessus et, euh, et, et je pense que le début de l'histoire, c'est surtout aussi les dirigeants. Euh, C'est-à-dire que le, ce, ce changement du monde du travail, il doit venir en premier de nous parce que c'est nous qui avons la main en fait pour faire d'autres entreprises. Parce que malheureusement, les salariés, avec leur bonne volonté, si le patron reste à l'ancienne, euh, ils pourront difficilement faire changer d'avis, même si ça peut. Hein. J'espère qu'il qu y en a qui peuvent quand même pivoter, mais il faut que ça vienne du dirigeant. Et, et je pense que le fait que tu avais connu d'autres choses avant tu t'es dit ok je vais faire autrement euh, dans ma boîte ça se passera pas comme ça et ce sera une autre boîte et, euh, et voilà et en tout cas euh, moi je connaissais pas du tout ce modèle là euh, le modèle de coopérative je connaissais pas non plus l'entreprise libérée en tout cas je savais pas que ça s'appelait comme ça euh, nous on a commencé à apporter de la transparence et de la flexibilité avec le télétravail il y a 10 ans et en fait ça, ça a enchaîné en fait plein de choses qui se sont mises en place naturellement et moi, je pensais que ça s'appelait du bon sens, en fait, juste bon sens et bienveillance. Et je me suis rendu compte que, bah non, ça se passait pas comme ça ailleurs. Et je me rends plus compte, en fait, que ça se passe pas comme ça ailleurs. Et euh, c'est pour ça, heureusement, qu'il y a mes salariés qui me racontent leur soirée, un peu comme toi, Gauthier, euh, leur conversation qu'ils ont avec des amis, euh, qui est totalement super, enfin, totalement surnaturelle euh, par rapport à leur quotidien. Euh, et plus, effectivement, on va montrer que ça fonctionne, que ça existe, euh, plus je pense que ça va pouvoir aider d'autres dirigeants aussi à se dire. Euh, ok, euh, pourquoi pas, euh, lançons-nous et faisons les choses autrement. quoi. Pour toi, Boris, est-ce qu'il y, un... est qu y a un bénéfice immédiat Est-ce que, ch... est que ça change quelque chose à ton quotidien, tu penses, de dirigeant, d'avoir choisi ce modèle-là Une sérénité, euh, un côté travail d'équipe. Euh... Toi, par exemple, moi, je me sens jamais seule. Je vois plein de gens écrire sur la solitude du chef d'entreprise. Moi, je ne connais pas du tout ça parce qu'on n'est jamais seul puisqu'on prend les décisions à plein. Il euh, y a tout ça en place. Est-ce que tu des choses euh,
2: comme ça Oui, c'est vrai, vrai qu'on peut toujours se reposer sur quelqu'un d'autre euh, et discuter, échanger sur des sujets qui, sont, qui peuvent être complexes avec, euh, avec d'autres personnes. Donc, c'est vrai qu'on qu n'est jamais seul. Euh, je n'ai pas trop d'autres réponses que ça. Après, euh, en fait, aujourd'hui, je suis gérant parce que euh, je suis le seul qui a accepté, enfin, qui voulait bien être gérant à la base mais euh, mais on pourrait être tous gérants en fait enfin euh, tous les, les associés pourraient être gérants ça reviendra à peu près au même euh, c'est plus euh, on a différents rôles et on se partage les différents rôles euh, et voilà moi je suis gérant parce que les autres ils avaient pas envie d'avoir cette casquette de gérant
0: c'est <rire> toi qui as tiré à la courte paille qui a eu la plus petite et euh, qui, a, qui a perdu bah,
2: <rire> je pense que c'est aussi de, ça vient aussi du, du de, de l'autre monde des entreprises on va dire où euh, bah, moi j'avais plus un profil de management et euh, de gestion et tout ça et donc qui pouvait euh, matcher avec euh, bah, le fait d'être gérant d'une entreprise euh, et les trois autres personnes avec qui on a créé la société au début n'avaient euh, pas du tout cette volonté euh, d'assumer une gérance ou, ou des choses comme ça en plus moi je m'occupais aussi avant de tout ce qui était gestion du budget gestion des ressources etc donc, voilà c'est aussi comme ça que ça, ça s'est fait euh, mais c'est vrai que les rôles sont, enfin, voilà, sont partagés, que n'importe quelle action que je fais pourrait être faite par quelqu'un d'autre euh, et vice versa.
0: Et tu, me donnes, tu me donnes une idée pour une autre question. Euh, tu, tu disais, tu parlais du mot management, et il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui ont du mal à s'imaginer dans une entreprise à l'horizontale et ils euh, font rapidement le raccourci de ça veut dire qu'il n'y a plus de manager en fait. Est-ce que euh, tu considères qu'il n'y a aucun manager à Pastec ou il y en a un et il est très justement différent de ce qui, a, ce qui existe ailleurs
2: C'est une très bonne question. Et, euh, et justement, je me pose à chaque fois la question de, par rapport à cette idée d'entreprise de, horizontale. Alors, en fait, bah, on n'a pas de manager, euh, vraiment. Euh, par contre, on va avoir un peu des référents selon le, le besoin. Euh, et donc... Je vais prendre un exemple, parce qu'on est une, une entreprise de développement. Euh, si un développeur euh, a une question sur technique, bah, il sait vers qui il va pouvoir se tourner. Enfin, n'importe qui, en fait. Mais il y, a, il y a des personnes qui vont être plus seniors vers qui il va pouvoir se tourner. Et après, c'est vrai qu'on a, a gardé quand même ce système d'entretien de, un peu régulier, euh, de suivi, d'évolution dans l'entreprise, comment ça se passe, euh, vers quoi tu vas aller, et, et ce genre de choses, qu'on pourrait assimiler normalement à un poste de, de manager, justement. Euh, et donc ça généralement on, on les fait à deux euh, et moi je suis impliqué dans ces aujourd'hui dans tous ces, ces, ces entretiens là euh, donc on pourrait dire que oui il y a toujours cette partie management enfin oui à, cette, à ce niveau là il y a toujours cette partie management euh, mais après dans le quotidien ça veut pas dire que bah, un euh, tel va venir me reporter ce qu'il a fait etc euh, c'est plus un, un suivi sur euh, la, la position de l'entreprise, comment tu te sens et et comment tu veux évoluer et tout ça. Quoi.
0: Tu manages l'humain, vraiment au pur sens du mot, euh, tu t'occupes de son bien-être, de son évolution, de, de si tout va bien. Euh, mais par contre, côté travail, effectivement, à part, euh, à part regarder ensemble les résultats, euh, je veux dire ensemble, collectivement, il euh, n'y a pas ce côté suivi, euh, tu sais, comme dans les autres entreprises, suivi des horaires, euh, suivi euh, de la présence, tout ceci n'existe pas chez vous, si je comprends bien.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, sur les horaires, pas sur les horaires, mais sur le, le temps de travail, c'est un peu particulier, parce que c'est un gros, dé, quoi, un, un long débat, <rire> chez vous, parce qu'on facture euh, à l'heure, donc, euh, donc on a quand même des contraintes. Mais euh, clairement, euh, on regarde pas ça, chacun travaille à l'heure qu'il veut, le jour qu'il veut et tout ça. Euh, moi, ça m'arrive des fois de travailler de 6 heures à, à 13h et, et de ne de pas travailler l'après-midi. quoi
0: quand tu dis c'est une grosse difficulté quand on facture du, du temps quand tu factures du jour homme ou des heures euh, toi par exemple nous ça fait un petit moment qu'on réfléchit à la semaine de 4 jours et on se dit ok mais euh, la semaine de 4 jours quand tu vends du jour homme comment on va réussir à faire ça sachant qu'en plus on a une autre particularité on fait beaucoup de contributions on essaie de réserver du temps euh, à nos équipes pour faire autre chose donc dans une semaine de travail de 35 heures ils ont 10 heures réservées à autre chose à des réunions d'équipe, à des dojos à des réunions entre les, enfin, voilà pour, pour apprendre, expérimenter, se former enfin, faire d'autres choses donc, si on enlève un jour par rapport à cette semaine de travail, qu'est-ce qu'on va enlever, en fait Et notre grande inquiétude, c'est qu'on enlève cette partie, justement, euh, euh, autre que le travail, et qu'il ne reste plus que la partie production. Euh, c'est pour ça que c'est un sujet où on prend beaucoup de temps, beaucoup de réflexion pour, pour pivoter, parce que autant le télétravail, c'était facile en termes de flexibilité, euh, autant on a des gens qui sont euh, au 3-5e, 4-5e, et on jongle avec... Euh, mais ce côté euh, réduction du temps de semaine pour tout le monde, ça, ça nous fait des noeuds à la tête. Je ne sais pas si vous, vous l'avez adopté vous y réfléchissez ou, ou pas du tout.
1: <rire> bah, vous avez aussi des noeuds à la tête.
2: <rire> <rire> en fait, c'est une volonté depuis la création. Euh, on voulait dès le début se dire qu'au bout d'un moment, on passerait à, au code cinquième. Euh, et on en a beaucoup discuté, etc. Euh, les derniers retours là-dessus, c'est plutôt... Ben, on ne va pas faire 4-5e parce que c'est compliqué, en effet. enfin Sauf si quelqu'un euh, en fait chacun est libre de le faire. Euh, mais nous, ce qu'on avait imaginé, c'était faire 4-5e, payer au même salaire que 5-5e. 5 5ème. 5 5ème,
0: tout à fait.
2: Voilà. Euh, si quelqu'un veut être 4-5e, payer 4-5e, il n'y a, y a, y a aucun souci et chacun est libre de le faire. Mais du coup, ça, on est un peu revenu là-dessus parce qu'en effet, c'est un, un peu complexe aujourd'hui. Euh, et après aussi, ce qu'on nous s'est rendu compte, euh, c'est qu'on avait moins cette volonté qu'avant. Euh, du fait de l'organisation qui est super flexible euh, et que du coup, on arrive à se dégager du temps euh, comme on le souhaite dans notre semaine pour faire d'autres choses. Et on avait aussi la, le même débat, enfin, on a aussi la, le même principe qu'on euh, réserve une partie du temps de chacun pour faire euh, d'autres choses, les réunions, ce qu'ils veulent, etc. Euh, et donc, ça jouerait aussi, en effet, si jamais on, on passait au, au 4 5 e En tout cas, les, les, derniers, les derniers résultats sont que on ne fait pas le 4 5 e payer 5 5 e euh, et que ça n'a pas l'air de trop déranger euh, tout le monde euh, parce que la flexibilité qu'on a euh, nous permet de, de nous caler euh, correctement et de nous organiser avec nos autres choses. Moi, j'étais le plus fervent euh, euh, défenseur de, de, de ce point-là. J'avais vraiment envie, envie de le faire, mais, euh, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué et aujourd'hui, on se retrouve quand même super bien euh, avec la manière dont on s'organise.
0: Oui, comme tu disais, la flexibilité euh, des jours et des horaires, euh, moi, c'est ce que je leur dis souvent, s'ils veulent faire euh, lundi, mardi, et que les mercredis, ils veulent euh, réserver leur après-midi pour faire le sport et, et retravaillent autrement le reste de la semaine, enfin, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et du coup, ça compense, comme tu disais, euh, la non mise en place d'une semaine de 4-5e dans d'autres entreprises. Je pense que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ils voient, justement, euh, euh, cette solution de la semaine de 4 jours comme une libération. Et au final, ça serait plus simple que chaque entreprise commence déjà par la flexibilité des horaires, c'est l'air de rien, mais c'est un bénéfice énorme, en fait.
1: Bah oui. En général, la semaine de 4 jours, euh, au sens où ils l'entendent, c'est une semaine de 32 heures, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'une semaine de 35 à une semaine de 32, et que du coup, on fait des journées de 8 heures, du lundi au euh, jeudi. Euh, et, et, et du coup, là, nous, on a trouvé la problématique de ça, c'est que de faire une journée de 8 heures, du lundi au jeudi, pour avoir le vendredi de libre, bah, ça aussi fait que il y a plus de boulot dans une journée, donc il y a moins de flexibilité pour pouvoir se dire bah, de 12h à 15h, je ne suis pas là parce que je suis au sport, parce que je suis en rendez-vous euh, perso ou des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est donc aussi une des réflexions pour laquelle on s'est dit, bah, non, on ne va pas sur une semaine de 4 jours parce que ça fait des trop gros blocs en fait, qui, après, sont difficiles à gérer, à gérer différemment.
0: C'est ce que j'ai observé dans 2 trois entreprises, notamment bah, LDLC, là, que je regarde depuis un petit moment parce qu'ils communiquent quand même beaucoup dessus. Mmh. Euh, ça effectivement ça faisait des bonnes journées euh, quand on est quand on est présent en fait parce que forcément euh, en plus on doit jongler avec les différents jours d'absence de chacun euh, donc ça mm. nous fait forcément bah toi t'es là moi aussi je suis là allez on va caler tous nos points d'un coup euh, et on perd ce côté flexible de bah 16 heures je vais pouvoir chercher les enfants ou euh, passer à la poste Tout à euh... enfin, de toute façon il y a aucun modèle parfait il y a forcément des inconvénients à chaque choix de flexibilité le télétravail c'est super mais c'est pas le monde parfait euh, comme travailler dans un bureau c'est pas le monde parfait comme les quatre jours c'est pas le monde parfait enfin il faut adapter par rapport à ses équipes euh. mais euh, en tout cas la, fle la flexibilité des horaires c'est vraiment un, un premier pas beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus ouais, apprécié je pense ouais complètement, ouais, complètement. ça a l'air euh, le monde parfait des bisounours nos entreprises euh, ça a l'air <rire> super tout va bien on gagne de l'argent nos salariés sont contents on recrute facilement il y a quand même des limites, vous pensez, à, à ce modèle ou vous ne les avez pas encore trouvées À part refuser le euh, euh, une... euh... total, hein, bien sûr, mais à part cette limite-là.
2: En fait, je voilà. pense que dans l'imaginaire ouais, ouais. euh, standard, une des li la première limite que je dirais, euh, c'est que quand on crée une société, on se dit bah, « ça se trouve, je vais pouvoir la revendre et, et gagner de l'argent ». Quand on fait une coopérative, ça, ça n'existe pas. Parce que si demain, je revends mes parts mois, je les revends au même prix que je les ai achetés euh, au début, quoi qu'il arrive. Euh, donc déjà, je pense faut avoir ça en tête euh, et ça peut être considéré comme une limite. faut pas faire une coopérative pour se dire bah, « je vais faire un super produit, je vais la revendre, je vais lever des fonds, etc. » Ce n'est pas le but et ça ne marchera pas. Euh, après, euh, à part ça… Euh, il y a plus des limites dans le, dans le débat, j'ai envie de dire, et dans le se mettre d'accord. Et, et On n'a pas tous les mêmes volontés de, de croissance, par exemple. Euh, aujourd'hui, on est neuf. Il euh, y a des gens qui aimeraient qu'on soit 50, et il y en a qui aimeraient qu'on soit reste neuf. Euh, donc voilà, c'est plus des, des, des échanges sur comment on, on fait vivre la société. et euh, euh, voilà Je pense que c'est ça les deux limites que j'ai aujourd'hui.
1: Moi, si je peux en rajouter une troisième, mais qui n'est pas liée au modèle coopératif, qui est plus liée au, justement au modèle télétravail, c'est le côté... Euh, en télétravail, c'est quand même socialement... C'est plus compliqué d'entretenir des relations sociales hors cadre travail. Euh, et donc, euh, du coup, euh, euh, de, de permettre aux gens d'apprendre à, à se connaître différemment. Et mine de rien, quand on apprend à se connaître différemment, on apprend aussi à travailler ensemble différemment avec les... Les, 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 les caractères de, de chacun et de chacune. Donc ça, c'est le... Moi, mon sens qui est le plus complexe, c'est de, de, voilà, de permettre aux gens de se découvrir aussi différemment et pas que par le spectre du travail. Euh, on a mis deux, trois trucs en place. Je ne sais pas si qu'on fait des random coffee, on fait des séminaires régulièrement, on fait des choses comme ça. Euh, mais malgré tout... Euh, sur, sur certaines personnes régulièrement, euh, quand on fait les rétrospectives, il y a, ben, on se voit pas assez, ou on aimerait plus se voir, ou il faudrait qu'on passe plus de temps ensemble. Donc ça, c'est un des sujets, euh, c'est une des limites, je trouve, au modèle, en tout cas, 100% télétravail.
0: Oui, nous, on a, on a la, même, la même chose, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités en interne pour justement apprendre à se connaître. Et, euh, et j'ai utilisé beaucoup de fois le mot « beaucoup » parce que j'ai l'impression que chaque semaine... Euh, il y a un nouveau challenge qui pop, il y a une nouvelle idée qui sort, ils font pousser des plantes, ils font des concours de photos, enfin, ils font toujours un milliard de trucs. Euh, donc, moi, je vois passer, je ne peux pas participer à tout ce qu'ils font parce que, euh, que j'y passerai ma semaine parfois. Mais euh, non, non, ils arrivent à, à justement créer cette dynamique. Mais malgré ça, euh, j'ai, enfin, malgré l'impression qu'il euh, y a un fort sentiment d'équipe, ils, ils sont quand même en demande de se voir plus, en fait. Voilà, et on mmh. se voit qu'une fois par an parce qu'on est 26 et avant, on pouvait se voir plus régulièrement, mais maintenant, avec le nombre, ce n'est pas possible. Enfin, ne serait-ce que pour la planète, le déplacement de chacun euh, au même endroit physique, euh, c'est quand même une charge, quoi, voilà. Euh, mm. Même si on, enfin, on fait attention, pas prendre l'avion, etc. Ça reste quand même un déplacement euh, de personnes. Euh, donc, euh, donc, oui, ça, euh, ça manque forcément de voir des gens. Nous, on les encourage pas mal aussi à, à avoir des réseaux, euh, c'est-à-dire aller dans des conférences. à euh, mm. WordPress, il y a les WordCamp. Euh, quand on est sur Lyon bah, je leur propose d'aller au meetup de la cuisine du web quand ils sont à Bordeaux pareil il y, y a des events Alors, on les encourage pas mal euh, et également financièrement justement aller à des conférences pour rencontrer d'autres personnes pour s'éveiller etc mais sur le côté euh, comment mieux se connaître personnellement euh, nous on a une personne en interne hein, qui est dédiée à faire l'animateur et ça, ça a été un vrai euh, game changing de faire ça en fait parce que euh, au départ moi c'était moi sur mes épaules et avec le volume j'ai plus réussi à accorder du temps suffisamment et surtout ce profil là euh, est quelqu'un qui adore l'animation et qui est euh, qui est vraiment ce côté euh, animateur colo réflexion jeu donc il va imaginer des jeux en fait pour qu'on apprenne à se connaître et des choses auxquelles je j'aurais jamais pensé mais vraiment euh, il a des idées je sais pas je sais pas comment ça pop enfin je veux dire un jour on a reçu des graines dans une enveloppe et on fait pousser des plantes ben, pourquoi pas donc après chacun a pris euh, en photo euh, ses plantes et donc son pot et comme ça ben, on voit chez les gens on voit les différents ceux qui sont plus ou moins bons en, jardin... enfin, en jardinage enfin c'est
2: ah.
0: bref on s'amuse mais enfin il, il a plein d'idées de, de, de jeux comme ça pour okay. justement apprendre les... mais un, ça, ça prend du temps enfin, voilà il
1: ouais, faut ouais, oui, un animateur aussi je pense
0: ça peut être un ah. bon euh... voilà et puis après Par faut... contre, il n'a
1: pas de la dispo ouais. dans la semaine euh... <rire> pour aller ailleurs <rire> En tout cas, dans ce que tu as dit, ça m'a donné
2: un, un argument supplémentaire pour ne pas être 50, c'est qu'après, on, on se verra qu'une fois par an, ce n'est pas très drôle. Bon.
0: <rire> oui, oui, oui c'est un peu la, la limite. Nous, on a la même discussion en interne. Euh, je, je, on, chaque année, on se dit non, mais à ce nombre-là, on est bien. Et puis après, on se dit non, 30, ça sera le maximum. Et puis après, on mmh. se rend compte qu'on a des collègues en souffrance parce qu'ils ont trop de travail. On dit bon, bah, on va te prendre un copain. Allez, c'est parti, un de plus. Puis si on je rajoute un gars là, il faut que j'en rajoute euh, trois de l'autre côté. Ouais, ouais, on en prend quatre, et euh, puis c'est comme ça que tu grossis, que tu grossis, et qu'après, euh, je ne me rappelle plus des noms de famille de tout le monde, du nombre des enfants, de tout ça, enfin, c'est... Ah. Mais faut, oui, effectivement, il faut, faut garder, un surtout si on veut euh, conserver ce côté réflexion, euh, partage, transparence. Euh, moi, je suis très admiratif des entreprises qui font ça à je ne sais combien de centaines de personnes, hein. je ne sais pas Ça, ah, c'est clair. Parce que... Ah, c'est clair. Euh, ça prend de l'énergie... Euh... Et, euh, et vous avez des grands chantiers en ce moment pour savoir euh, qu quoi mettre en place Parce que là, vous avez euh, vaguement parlé de la grille de salaire. Euh, Est-ce qu'à des... part la grille de salaire, vous avez d'autres sujets comme ça Ou vous vous dites, tiens, ça, on ne le fait pas encore, il faudrait le faire Ou ça, on est en train de le faire, mais c'est compliqué
1: mais La grille de salaire, c'est toujours un chantier. <rire> c'est toujours un chantier. <rire> on a trouvé, on a, on a une, une V1.7 et, euh, et on est en train de réfléchir à la V2 euh, donc ça c'est toujours un des chantiers euh, mais à part ça euh, à, part, à part ce chantier là qui, qui est un des plus gros chantiers je pense qu'on a eu à, à traiter jusqu'à présent j'ai pas de, de nouveaux chantiers en tête je sais pas si toi Boris t'en en as ou...
2: Non on n'a pas de, de gros chantiers euh, je pense qu'il y a une chose dont on a parlé au début et sur laquelle on pourrait s'améliorer c'est le fait de faire prendre conscience à chacun que c'est leur société, en fait. Euh, et que ça va se construire à, avec euh, tout le monde. Euh, parce que quand on a créé la société, c'est facile bah oui, c'est la nôtre, on l'a créé. Euh, mais c'est aussi faire prendre conscience aux nouveaux arrivants. Enfin, euh, ça se fait petit à petit, hein, mais que petit à petit, ils sentent comme si c'était aussi leur société et qu'ils allaient la faire avancer. Après, c'est pas un chantier, il faut faire ça, ça et ça. C'est plutôt... Euh, bah, la culture d'entreprise et comment on met, on met tout ça en place. Euh... Mais sinon, je ouais, n'ai pas de, de, de gros chantier en tête, mis à part ces, ces deux-là.
0: Et justement, par rapport au partage des informations, au fait d'impliquer euh, chacun en leur faisant comprendre que c'est leur entreprise, etc., euh, est-ce que vous avez euh, des techniques euh... Euh, un outil spécial Est-ce que vous utilisez un Notion où vous, mettez tout, où vous documentez tout Est-ce que vous utilisez, je sais pas, des OKR, une technique en particulier pour justement que chacun s'en contribuer ou, euh, ou pas du tout
2: Nous, on n'a euh, bon, pas Notion, ouais. mais on a un équivalent euh, pour toute la documentation et tout ça. Euh, ce qui est la société, euh, comment, ce que ça veut dire être actionnaire et tout ça qui décrit un peu tous les processus euh, et toute la société, les valeurs, euh, etc. Euh, mais je pense qu'on manque aujourd'hui, justement, d'animation, d'action, de, de, de petits points pour faire prendre conscience à tout le monde et pour leur faire réaliser, pour qu'ils aient envie aussi euh, de se dire « bah Ouais, en fait, c'est mon projet, quoi. C'est notre projet. <rire> » euh, Et, euh, et qu'ils et qu le voient voilà, comme, leur, comme leur société, quoi. Moi, je disais, bah, c'est marrant parce que je disais hier à ma femme, euh, en fait, Pastèque, c'est mon troisième enfant. Quoi.
1: Euh, après, juste pour, pour un, mettre un peu, fin, le fin, côté implication, qu'est-ce qu'on fait aussi Parce que, ouais, en effet, peut-être que sur, sur ce point-là, euh, on, on peut mieux faire, mais sur l'implication, en fait, on essaie d'avoir des cérémonies agiles ou des cérémonies qui permettent justement à tout le monde de. Euh, de donner son avis et de donner euh, euh, un peu son avis par rapport à quelle est sa place dans la société. Euh, enfin, moi, en tout cas, les rétrospectives, quand je les présente, je les présente comme ça euh, parce que en fonction du modèle de rétrospective qu'on utilise, euh, souvent, c'est quand même... Euh, une des questions, c'est comment tu te sens Quels sont les prochains chantiers pour toi euh, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ne veux plus Qu'est-ce que tu vois pour plus tard Quel est le futur Donc, il y a quand même souvent cette réflexion-là et là, ce qu'on a mis en place depuis deux séminaires, maintenant, on fait des forums ouverts, euh, où en fait, l'objectif du forum ouvert, c'est que tout le monde vient avec ses sujets, présente les sujets, ensuite, on sélectionne les sujets qu'on a envie de, de traiter, et on va les traiter pendant un à deux jours, avec plusieurs ateliers en parallèle, avec plusieurs personnes qui animent les ateliers, qui sont des personnes différentes, avec aucun format qui va être imposé, tout le monde... Tout le monde choisi le format qu'il a envie, euh, qu envie d'utiliser pour pouvoir animer son atelier. Donc, on essaie quand même d'avoir le plus possible des, des moments privilégiés pour que tout le monde puisse s'exprimer et puisse un peu dire « bah voilà Moi, là, j'ai envie de parler de ça ou j'ai envie de prendre ce sujet-là. » Et c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas de... Quand on parle de gros projet, on n'a pas le gros projet en tête parce que c'est souvent plein de petits projets les uns avec les autres et qui qui viennent sur des... Enfin, il y a une première version de ce petit projet, puis après, il y a quelqu'un qui reprend le projet, qui rajoute des choses, etc. Euh, là, le, là, ce que j'ai en tête, c'est qu'on a, on a mis en place un, un mood check euh, qui, est, euh, qui a lieu tous les mardis où tout le monde fait un peu un, un retour sur comment il se ressent, enfin, comment il se sent. Euh, puis il y, y a deux, trois autres questions. Et en fait, la première question de ce mood check, c'est quelle est qu une, une note sur cinq un peu du... Euh, du Ouais, du, du moral général et on s'est dit euh, on a commencé donc du coup par mettre ça en place et là en fait on est revenu sur ça au forum ouvert et même c'est même pas les personnes en plus chargées de ça qui ont proposé le sujet parce qu'en fait on trouvait ça intéressant que les notes euh, morales générales soient partagées avec tout le monde pour qu'en fait tout le monde puisse comprendre que bah là peut-être que cette semaine Boris il a une une baisse de morale un peu plus que les semaines d'après. Donc, euh, bah, essayez d'être vigilant sur la manière dont vous discutez, vous échangez avec lui. Et donc, en fait, on est par parti du premier point, c'était bah, on faut qu'on fasse un mood check, ah, euh, comment on l'améliore, et puis petit à petit, comme ça, ça avance dans le temps. Donc, il y a plein de, de petits sujets comme ça qui sont, euh, qui sont abordés euh, les uns après les autres et où, enfin euh, je trouve que, que pour le coup, euh, tout le monde s'implique à peu près de la même manière, pas sur les mêmes sujets, mais tout, fin, souvent, il y a quand même des... des des nouvelles propositions qui émergent de ces éléments-là, de ces cérémonies-là. Ça
0: demande quand même une sacrée organisation euh, de, de récolter les avis, de trancher, de, justement d'animer euh, tous ces groupes de réflexion, de discussion parce que dès que ouvres la voie à « chacun peut donner son avis », ben, du coup, chacun donne son avis et euh, tu es obligé de deal avec et, euh, et du coup de dire bah, « ça, je retiens ton idée, ça, je retiens pas, et voilà pourquoi », et de créer toutes ces discussions euh, et ça prend du temps et de l'énergie, forcément, enfin, dans une
1: semaine. Ouais, bien sûr, mais pour le coup, bah, je reviens par exemple sur le format du forum ouvert. Euh, ce qui est très bien que le forum ouvert, c'est qu'il n'y a rien qui est préparé. C'est-à-dire, euh, on... normalement, on a une problématique générale, mais là, la problématique générale qu'on fait à chaque forum ouvert, c'est toujours la même. C'est pas tech au global, et qu'est-ce que vous aimeriez voir modifier de nouveau Ou est-ce qu'il y a quelque chose actuel qui vous déplaît, qu'il faudrait qu'on change, etc. Donc, donc déjà, ça, c'est... Globalement, à part ça et prévoir des feutres, des stylos et des feuilles, sur la préparation du forum ouvert, il n'y a pas grand-chose. Et après, derrière, sur le forum ouvert à proprement parler, une, moi, ma règle préférée du, du forum ouvert, c'est la règle des deux pieds, euh, qui est que si tu ne contribues pas ou si tu n'apprends rien dans la réunion dans laquelle tu participes, tu pars. Donc ça, ça, ça élague aussi vachement sur qui participe à quel atelier et ça élague aussi un petit peu les avis parce que moi, typiquement, il y a des ateliers où j'y vais pas parce que peu importe ce qui se dit dans cet atelier, je serai d'accord avec la décision qui est prise. Et donc, du coup, bah, au final, on... il y a aussi un peu, je trouve, cette confiance-là qui s'instaure les uns envers les autres où moi, je sais très clairement que euh, si les devs prêtent des sujets techniques, euh, entre guillemets, j'ai rien à dire et leur, leur décision sera la meilleure qui puisse être prise. Et puis, il y a aussi cette idée de, bah, de toute façon, ils ont travaillé à plusieurs sur un atelier. Donc, il y a aussi l'idée de l'intelligence collective. Donc, on a récupéré plusieurs avis pour arriver à une finalité derrière. Donc, en fait, euh, c'est plutôt sur le suivi après de qu'est-ce qui a été décidé au sein des ateliers pour un peu euh, bah, être sûr de ne pas perdre le cap. Où là, ça peut être compliqué. Et, et on se rend compte, quand on refait des rétrospectives, on regarde qu'est-ce qui a été dit, à la rétrospective d'avant et quelles étaient les actions à mener, il bah, n'y a pas tout le temps 100% des actions qui sont menées. Quoi. Donc là, ça fait piqûre de rappel, bah, on se remet les actions dans nos agendas. Euh, pourquoi les actions n'ont pas été menées Ça permet aussi de se dire, bah, tiens, si ça n'a pas été mené, peut-être qu'il y a un manque de temps. Pourquoi il y a un manque de temps Est-ce qu'il y a un pic de charge Est-ce qu'il faut qu'on recrute Parce que souvent, c'est de là que ça vient. Donc, euh, c'est plutôt sur le suivi, mais je, je trouve en soi que... En tout cas, sur les rétrospectives et les forums ouverts, ça se gère assez bien tout seul. Quoi. Et, euh, et ça, c'est assez agréable, je trouve. Oui, je partage
0: un peu, le, un peu tes, tes conclusions. Moi, récupérer des idées, ça se fait assez facilement. Le, le, le problème étant sur la durée, euh, ouais. de ne pas trop bouger, euh, sachant qu'il peut y avoir euh, un sujet qui pop, euh, qui arrive deux jours après euh, la réunion, et on se dit, ah, tiens, ça, on n'y a pas pensé, allez, let's go là-dessus. Et au bout de trois mois, bah, voilà pourquoi on n'a pas avancé sur le sujet numéro un, parce qu'on est parti sur autre chose pour mmh. Une bonne ou une mauvaise raison, hein, parce qu'on peut toujours trouver des bonnes raisons pour, pour faire d'autres choses que ce qui était prévu. Mais c'est en tout cas, moi, mon plus gros défi, et plus on grandit, plus c'est un défi, c'est que tout le monde ait l'information et qu'on ne bouge pas trop de cap. Sachant mmh. que je suis la première à faire bouger le cap. Parce que je suis capable demain d'aller les voir en disant Vous savez pas quoi, j'ai fait un super podcast, <rire> la, la coop, ça a l'air trop bien. Allez, les gars, on y va.
1: <rire> on devient de coopérative. <rire> c'est
0: ça, on fait. Et ils te là Ouais, super. Et après, OK, on commence par où J'aurais dû commencer par ça. Et euh... <rire> Voilà, on va pas tout faire au même moment. Euh... Non mais, voilà, ouais, c'est... Je, je vois tout à fait et c'est... Enfin, on, on a mis en place qu'on les OKR et euh, pour justement apporter de la vision et ce côté partage euh, des informations mais je vois qu'aujourd'hui ma limite, elle est là, j'arrive pas à la faire descendre à tout le monde en fait. Je... Elle reste encore coincée à un niveau et c'est mon plus gros défi cette année et l'année prochaine c'est de réussir à ce que ça descende auprès de tout le monde et pour que chacun puisse suivre euh, les objectifs de l'entreprise et que chacun, quel que soit son poste, puisse savoir OK, euh... Euh, la personne qui est au support et, et traite des tickets, euh, ben en quoi ça contribue à une mission plus globale, en fait, pour justement ouais. qu'il y ait une valorisation aussi de, de leur travail au-delà de leur quotidien, euh, se rendre compte de ce qu'ils apportent aussi au projet global. Mais c'est un vaste sujet. Euh, oui, c'est vrai. Euh, ouais. Du coup, puisque, puisque j'en parle, je suis presque concernée. Allez, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « ça a l'air trop, trop bien, allez, je fais pareil que demain, euh, est-ce que vous leur conseillez ?» Euh, vas-y fonce c'est trop bien euh, et surtout par quoi il commence
2: bah oui moi je leur conseille vas-y fonce c'est trop bien euh, par quoi commencer euh, bah, y a les... je pense que la meilleure manière de commencer de se renseigner c'est les lurescopes euh, en fait est... enfin, c'est l'union régionale c'est l'union nationale euh, c'est la CGscope, confédération générale des sociétés coopératives je crois euh, parce que bah déjà il y a des formations ouvertes à tous il y a des, voilà, des présentations etc qui expliquent les deux formats coopératifs parce qu'il y a la SCOP et il y a la skik qui sont des modèles un petit peu différents euh, donc déjà c'est de se renseigner via ces, ces acteurs là et après pour mettre en place pareil c'est de passer via ces acteurs là qui vont aider à, dans la réalisation des statuts dans les démarches administratives etc euh, après ce qu'il faut savoir quand même c'est que pour être une coopérative euh, il y a des avantages euh, mais du coup il faut quand même aussi se contraindre à faire une révision tous les ans euh, qu'on respecte bien les principes de la coopérative et qu'on est vraiment une coopérative euh, et donc euh, voilà c'est par l'Urscope aussi que généralement que, que ça passe c'est clair après nous aussi ce qu'on a fait c'est qu'on s'est renseigné auprès d'autres coopératives mmh. euh, pour voir leur statut pour voir euh, ce qu'ils avaient décidé euh, parce qu'il faut rédiger des statuts il faut rédiger des statues, des accords de participation pour comment on reverse la part euh, aux salariés, toutes ces choses-là. Mm. Et donc, on voilà, on a creusé auprès d'autres coopératives pour voir ce qu'ils avaient fait, pour que nous, on se fasse aussi une idée. Et après, en se faisant accompagner pour la rédaction des statuts euh, et des accords de participation. Et après, il y a une… Euh, ensuite, je pense qu'il y a une, aussi une, une formation un peu continue de chacun et chacune euh, de l'entreprise pour bah, apprendre ce que c'est qu'une coopérative. Euh, comment moi je me retrouve là-dedans qu que, quelles sont mes, mes actions là-dedans euh, et là encore une fois il y a des formations euh, bah, l'Urscope aussi euh, pour les, les gens qui sont qui sont cotisants euh, ont des formations euh, une dédiée aux salariés une dédiée aux associés une dédiée aux gérants etc euh, bah, pour aussi comprendre chacun son rôle et, et comment ça fonctionne
0: et puis, euh, comme tu disais, c'est bien de, de fréquenter d'autres entreprises qui ont ce principe-là. Euh, ça permet de donner des idées euh, et de s'inspirer et euh, voilà, trouver peut-être d'autres choses à appliquer et se rendre compte de par quels écueils ils sont passés et se dire « Ok, moi, je vais peut-être pas commencer par ça, mais plus mettre en place ça, euh, plus facilement. » Enfin, on a parlé tout à l'heure de la grille de salaire. Je sais que ça n'a rien à voir avec le, le modèle de COP, mais voilà, c'est ça fait partie des, des, des chantiers où parfois on peut avoir... Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et... Euh, Augmenter en compétence doucement, et c'est bien aussi de prendre le temps en fait de regarder mmh. ce, ouais, que, ce que font les autres. Ben, merci beaucoup. Est-ce que si les personnes qui veulent vous poser des questions en savoir plus sur Pastec, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir sur LinkedIn Est-ce que c'est votre réseau Pas du tout, plutôt sur TikTok, YouTube, Instagram, pas du tout. C'est que par votre site internet. Comment ça se passe
1: C'est le LinkedIn et le site internet globalement, c'est les, les deux meilleurs moyens. Euh et euh, ouais, je pense que voilà. LinkedIn, site internet, on n'est de toute façon que à ces deux endroits là TikTok, euh, TikTok, on n'y est pas malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. <rire> enfin, non, non, non. TikTok, on n'y est pas. Je pense qu'on n'y sera jamais. Euh, donc, LinkedIn, c'est très bien.
0: Ah, parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant, vraiment.
1: mais Merci à toi pour l'échange. Merci. merci beaucoup. C'était très cool et
2: puis c'est cool de, de parler de ces sujets-là et, et d'essayer de faire découvrir aussi ces, ces sujets-là à, à, à de plus larges horizons.